0: Hallo!
1: Von der einen Wüste in die andere. Jetzt aus der Namtieb.
0: Ja, wir haben uns für diese Podcast-Folge nach drin verkrümmelt. Nach drin bedeutet. Das Auto, weil wir, wie ihr wisst, sind wir seit einigen Tagen schon nur noch mit dem Auto und dem Dachzelt unterwegs. Entsprechend gibt es gerade nichts anderes drinnen außer das Auto. Das hat zwei Gründe. Einerseits ist es heute übertrieben windig und der Wind ist eise, eise kalt.
1: Das macht es schon wirklich sehr, sehr unangenehm. Und insbesondere würde das auch, ja, die ganze Tonaufnahme, die wir hier versuchen, noch weiter behindern. Deswegen haben wir das Ganze jetzt ins Autocockpit verlegt und, und
0: unser Tonstudio gerade umverlagert. An dieser Stelle vielleicht dann nochmal Entschuldigung dafür, falls unsere ersten beiden Podcast-Episoden vom Ton vielleicht nicht ganz so optimal waren. Wir sind da immer noch am Austarieren, ähm, arbeiten natürlich auch unter etwas erschwerten Bedingungen immer draußen, wo immer ein paar Hintergrundgeräusche sind. Äh, ich hoffe, ihr verteilt uns das äh, und wir sind auf jeden Fall daran, das Tonsetting zu verbessern.
1: Genau, hoffentlich gelingt uns das auch schon hier mit dieser Folge, wo wir nun einsteigen und zwar habe ich zuerst noch das ein oder andere, was in der letzten Folge thematisch äh, uns dann noch eingefallen ist, was äh, passt, was noch genannt werden muss und zwar als äh, ganz kurze Info erstmal vorneweg, wo wir die Preise diskutiert haben und was, wo, wie viel kostet. Zum Thema Reisen in Südafrika, die Unterkünfte. Wir haben die Erfahrung gemacht, es muss absolut nicht so hochpreisig sein, wie es immer heißt.
0: Ja, Afrika-Tourismus wird häufig auch mit Luxustourismus in Verbindung gebracht. Aber ähm, ja, wenn ihr unsere letzten beiden Podcast-Folgen gehört habt und auch wenn ihr uns schon länger auf diversen anderen Kanälen verfolgt, wisst ihr, dass wir absolut keine Luxustouristen sind. Das Gegenteil, wir versuchen hier in Afrika möglichst low-budget unterwegs zu sein und trotzdem ab und zu auch mal was zu gönnen. Aber in der Vorbereitung haben wir uns so im Kopf das Ziel gesetzt, jede Übernachtung unter 30 Euro zu kommen.
1: Genau, also festzuhalten, zu zweit die Übernachtung 30 Euro plus minus. Das ist natürlich an dem einen Ort mal besser zu realisieren, je nachdem, was es für ein Angebot gibt und auch was es für eine Auswahl gibt vor allen Dingen und an dem anderen Ort mal weniger schlecht. Also das bedeutet, dass wir auch mal 40 Euro oder mehr zahlen für eine Übernachtung, aber eben auch mal deutlich drunter. Genau. Und das haben wir eigentlich in... Südafrika wirklich gut hinbekommen. Man kann mit äh, Booking arbeiten, man kann mit Airbnb arbeiten, man ist da definitiv äh, nicht auf luxuriöse Unterkünfte angewiesen.
0: Genau und die Grenze mit unter 30 Euro. Man befindet sich da schon, wenn man jetzt die gängigen Buchungsplattformen betrachtet, am unteren Ende. Aber wie Henrik schon gesagt hat, ähm, je nach Ort ist trotzdem noch eine sehr gute Auswahl da und was die Ausstattung angeht auch eigentlich immer absolut ausreichend nach unseren Bedürfnissen. Ähm, in Namibia mag das Ganze schon anders sein. Also jetzt zum Beispiel für die Campingplätze hier zahlen wir nahezu das Gleiche wie zum Teil anderen Orts in ähm, Guesthouses oder in
1: Hostels. Nahezu das gleiche, vielleicht auf einigen exklusiven wenigen, aber man muss natürlich berechnen, dass wir einen teuren Geländewagen und ein Dachzelt haben und trotzdem noch 10, 12 Euro pro Person für den Stellplatz obendrauf bezahlen.
0: Mit einer geringeren Ausstattung entsprechend. Hier haben wir jetzt zum Beispiel nicht mal Licht, kein WLAN, sondern eigentlich nur eine outdoor dusche und ein Klo, mehr nicht.
1: Absolut. Zu diesen Infrastrukturthemen kommen wir auch. Gleich auf jeden Fall noch. Davor noch ein weiteres liegen gebliebenes äh, Thema, und zwar was die Modernität angeht, was die Infrastruktur angeht. Ein wirklich überraschender und überragender positiver Aspekt ist die Hochtechnisierung auf jeden Fall, was die Taxifrage angeht, wo sowohl in Südafrika als auch dann ja mit Abstrichen Erstmal in Namibia, bis wir die richtige App gefunden hatten. Also was Uber angeht, in Namibia auch Indrive oder Lefa, um mal ein paar zu nennen. Das äh, gesamte Taxi-Game ist auf jeden Fall höchst digitalisiert und das macht es für uns äh, sehr, sehr einfach und sehr, sehr preiswert.
0: Ja, preiswert vor allen Dingen, den Punkt wollte ich jetzt auch noch ansprechen, wo wir es ja letzte äh, Folge viel von Preisvergleichen und so weiter hatte, bekommt man wirklich jetzt, wir hatten es gerade in Windhoek, die Preise sind mir jetzt gerade noch sehr präsent, ähm, bekommt man Taxifahrten ähm, bis zu fünf Kilometern, würde ich jetzt mal grob sagen, je nachdem wo man ist, für ähm, 1,50 Euro für zwei Personen ähm, auf jeden Fall.
1: Ja, das waren auf jeden Fall absolute Wahnsinnspreise. Das waren natürlich dann auch schon die lokalen Taxis, die wir dann einfach irgendwann, da wir auch als Lokale einfach in Windhoek gelebt haben, an der Straße auch dann genommen haben. Aber das Ganze geht auch, wie gesagt, immer super schnell und einfach über diverse Apps. Uh, Lefa ist auf jeden Fall als sehr sehr teuer zu nennen, wir haben uns dann über Indrive nachher oder eben über die einfachen Straßentaxen besser zurechtgefunden.
0: Hier, wo wir jetzt gerade sind, sind wir auf jeden Fall fernab von jeglicher Zivilisation. Ähm, von Taxis kann man hier nur träumen. Ähm, wir sind wirklich mitten im Nirgendwo. Von der Kalahari-Wüste ging es, wie Henrik eingangs schon erwähnt hat. Ähm, aktuell in die Namte-Wüste, wo wir uns aktuell befinden. Und die Ankunft hier war, ja, ich will nicht sagen schockierend, aber für uns schon eine, eine Konfrontation, würde ich sagen. Wie hast du das empfunden?
1: Es war auf jeden Fall nochmal eine Steigerung. Man muss sich vorstellen, hier sind äh, acht, acht Campsites, sind glaube ich, also acht Stellplätze und diese sind wirklich mitten auf einer kilometerweiten Ebene im absoluten Nichts. Und auch äh, infrastrukturell auf unserem letzten Stellplatz in der Kalahari, da hatten wir Zumindest noch Licht. Hier haben wir nicht mal mehr Licht. Sobald es dunkel wird, sind wir auf unsere eigenen bis jetzt sehr spärlichen Lampen. Wir hätten uns auch mal eine ordentliche Taschenlampe. Auch die Campingleuchte hier ist eher eine Funzel. Ähm, ja, also hier fehlt äh, sogar Licht. Hier fehlt auch äh, Strom. Und äh, Internet ist sowieso auch nur in der ja, über einen Kilometer über Stock und Stein entfernten äh, Lodge da hinten ein Thema.
0: Genau, also wir haben weder Internetempfang, mobile Daten noch WLAN hier. Ähm, die Sonne geht unter um 18 Uhr, das heißt, für uns endet der Tag mehr oder weniger um 18 Uhr und wir waren mit der Situation konfrontiert. Also wir wussten natürlich von der Situation, aber wir kamen erstmals wirklich in der Realität in diese Situation rein nichts tun. Zu können, nichts tun zu müssen, was uns absolut schwer gefallen ist, gerade nach den letzten Wochen, die sehr arbeitsintensiv waren für uns, wo wir immer jede freie Minute mehr oder weniger noch genutzt haben, um zu arbeiten. Und jetzt mal wirklich zu entspannen, die Situation auch zu nutzen, ist uns anfangs oder fällt uns immer noch super schwer. Und das ist auch das Thema, worüber wir eigentlich heute in der Podcast-Folge mit euch drüber sprechen wollen. Nämlich, wie verbinden wir unsere Arbeit mit Reisen? Was arbeiten wir überhaupt? Wie sieht unser Alltag aus? Und wie ist es dann im Umkehrschluss, wenn das Reisen die Arbeit ist und der Lebensunterhalt, wie bei uns, vom Reisen abhängt.
1: Genau, das ist nämlich noch ein ganz äh, ja, spezieller, besonderer Fall, dass wir nicht nur irgendeinen Remote-Job machen, was ja auch schon ein spannendes Thema ist beim Arbeiten auf Reisen. Es könnte ja auch sein, dass wir jetzt, ähm, keine Ahnung, was thematisch völlig anderes einfach online von überall her abarbeiten können, dass wir jetzt, keine Ahnung, ähm, Aktiengeschäfte oder Spielanalyse von hier aus machen. Das ist aber nicht so, denn bei uns ist das Ganze auch noch thematisch sehr, sehr eng verknüpft. Was natürlich dann dazu führt, dass wir hier gewisse Dinge Leben müssen, um Stoff zu haben für unsere Arbeit.
0: Ja, vielleicht sollten wir erst noch mal kurz sagen, aus was konkret unsere Arbeit wirklich besteht. Ähm, die meisten von euch wissen es vielleicht auch gar nicht und es ist nur auch ein kleiner Teil von dem, was unsere Arbeit ist, nach außen hin wirklich offensichtlich, nämlich unser Reiseblog ähm, und ja gegebenenfalls noch die Artikel, die wir schreiben. Also, wir sind selbstständig, so viel schon mal vorab, ähm, hauptsächlich als Reiseautoren, als Blogger Und als Fotografen und als Social Media Manager. Also wir sagen mal so, äh, unser Job ist relativ vielfältig. Wir schreiben unter anderem ähm, Artikel für Reisemagazine, für andere Reiseblogs, für Reiseführer, ähm, fotografieren im Landschaftsbereich, aber auch Produktfotografie in Kombination mit dem Reisen. Wir betreuen mehrere Social-Media-Accounts von reiserelevanten oder reisebezogenen Unternehmen und Verlagen. Äh, was machen wir noch?
1: Ja, ich würde auch dann noch äh, Videografie mehr und mehr nennen und äh, ja, diverse Themen, wo wir uns so reinarbeiten und ja, hiermit können wir uns, glaube ich, auch seit ein paar Tagen...
0: Podcaster nennen,
1: Podcaster nennen auch, um das
0: absolut kein Geld verdienen. Also das ähm, ist ja immer so, ja, ich würde sagen, zwei Säulen. Man kann da ja auch so transparent sein. Natürlich verdienen wir mit unseren eigenen Projekten, wie jetzt mit unserem Blog oder auch mit dem Podcast, ähm, sehr, 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 sehr wenig. Dafür ähm, haben wir natürlich auch äh, Kunden auf der anderen Seite, wo auch immer ein gewisser Druck ist. Ähm, aber ja, so sieht unser Arbeitsalltag aus. Und äh, da stellt sich natürlich die Frage wenn wir mit dem Reisen sozusagen ähm, Geld verdienen, entsteht nicht dann zwangsläufig so eine Art Druck oder ein Zwang, er, ja, Erlebnisse zu sammeln, besondere Geschichten zu sammeln, um am Ende des Tages geilen Content zu haben, den man zu Geld machen kann. Wie empfindest
1: du das? Ich würde sagen, diesen... Druck, den äh, muss man gar nicht entstehen lassen. Die Art, wie wir reisen, wie wir planen, wie wir uns Sachen vornehmen, da, und da kann ich nur aus den letzten äh, Wochen und Monaten sprechen, da kommen die Geschichten, die Stories, die Bilder, die kommen ganz von alleine. Und am allerallerbesten kommen die auch meistens äh, unverhofft und vielleicht überhaupt nicht dann, wenn man sie unbedingt erwartet hat. Weil man geht ganz, ganz oft, hat man irgendwie einen, ja, einen tollen Ort, ein, ein tolles Programm, was wahnsinnig beeindruckend ist, wo man jetzt im Vorhinein denkt, boah, da will ich jetzt äh, das und das Bild schießen, da will ich die und die Videos machen, das wird bestimmt ganz toll. Und äh, nachher steht man dann da und äh, schaut durch die Kamera den... und
0: ist Löwen im Löwengebiet ausgesetzt, wo man das überhaupt nicht erwartet hatte.
1: Zum Beispiel. Auch wenn ich jetzt eher ein Beispiel bringen wollte, wie es nicht funktioniert an einem sehr, sehr ein schönen Beispiel. Ort, wo man dann durch die Kamera guckt und einem nichts einfällt <lacht> und es einfach nur blöde aussieht. Aber genau so passieren dann auch unverhofft die Abenteuer.
0: Genau. Also ich würde auch sagen, natürlich kommt ab und zu mal der Druck durch. Ähm, gerade wenn man irgendwie, ja, gezwungen ist, wirklich gerade Geld zu verdienen und Artikel zu verkaufen, dann finde ich schon, da muss man auch so ehrlich sein, verspürt man natürlichen Druck ähm, in einer gewissen Art und Weise. Trotzdem würde ich nicht sagen, dass wir jetzt schon mal gar keine Instagram-Spotjäger oder sowas dergleichen sind. Wir sind jetzt auch nicht heiß auf die, die tollsten Geschichten und auf die spannendsten äh, Erlebnisse, sondern was sich aber auf jeden Fall gerade jetzt bei dieser Reise extrem entwickelt hat, ist, dass wir viel bewusster und mit offenen Augen äh, auf unseren Reisen sind. Das heißt, wir sind viel sensibler geworden, was diese kleinen Geschichten, was diese kleinen Momente, was auch Begegnungen mit Menschen angeht, ähm, ausmacht.
1: Und das kommt definitiv durch das Tempo, was wir uns jetzt hier nehmen können, ja, nehmen dürfen. Das ist ein absolutes äh, Privileg, für das wir aber auch ja, viel getan haben, um uns das zu, zu organisieren, zu erreichen. Wir können jetzt einfach auf ganz, ganz andere Art reisen. Wir waschen nicht mehr so durch das Land durch, von einer Sehenswürdigkeit zu anderen, um das in zwei drei Wochen äh, irgendwie durchzubekommen. Nein, wir können wirklich viel intensiver eintauchen in das Leben vor Ort, können uns auch mal ein paar Tage mehr nehmen an einem Ort oder auch ein paar Wochen an einem Ort verbringen, um viel, viel intensiver in das Leben einzutauchen und auch viel, viel weniger, wenn man dann mal auf äh, Reiseetappen ist, auch viel, viel weniger links und rechts. Liegen zu lassen.
0: Genau, die letzten Jahre war es nun mal so, dass wir aufgrund unserer Jobs auf die ähm, maximal 30 Tage Urlaub, die man so von einem deutschen Arbeitgeber im Maximum erhält, ähm, festgelegt waren oder limitiert waren, besser gesagt.
1: Insbesondere auf, auf die maximal zwei, zweieinhalb Wochen am, am Stück. Stück. Genau. Denn niemand bekommt seine 30 Tage Urlaub. Am Stück.
0: Dennoch war es in den letzten Jahren so, wenn wir diese zwei, drei Wochen Reisen auch Fernreisen gemacht haben, dass die letzten Reisen, die wir unternommen haben, ich denke da allen voran an unsere Recherchereise nach Peru, an Guatemala letztes Jahr, ähm, Israel und Jordanien, die ja schon sehr arbeitsintensiv waren, geprägt, ähm, aber eben in zwei, drei Wochen gebündelt. Das heißt eigentlich, die die Offenheit, das bewusste Reisen, was ich eben angesprochen habe, das hat ja auch schon auf den letzten kürzeren Reisen stattgefunden. Nur, dass das eben enorm Stress in uns ausgelöst hat, weil wir eben ja, diese beschränkte Zeit hatten. Und dann muss man sich vorstellen, du kommst aus einem Job, hast Urlaub. In Anführungszeichen Urlaub, nimmst du den Urlaub, um zu reisen, was ja bei uns eigentlich jeden Tag unserer verfügbaren Urlaubstage der Fall war, verbringst dann diesen Urlaub mit ähm, höchst intensiven Reisen, was auch damals schon, also in der Vergangenheit in den letzten Jahren, ähm, mit unser Job war, und kommst dann wieder in deinen alt oder in deinen normalen, in deinen festangestellten Job rein. Urlaub war das auf jeden Fall die letzten. Jahre oder die letzten Reisen nicht. Also erholt haben wir uns auf diesen Reisen nicht.
1: Genau, also insbesondere in, in meinem Fall, wo ich dann von meinem fest angestellten Vollzeitjob, der thematisch ganz woanders war, dann immer in diesen ja in dieses Hobby, was dann mehr und mehr geworden ist, eingetaucht bin, um dann zwei, zweieinhalb Wochen, zu reisen, um dann von der Reise wiederzukommen mit all den Eindrücken und all den Aufgaben auf dem Tisch, da jetzt äh, Bilder, Videos zu bearbeiten zu müssen, Beiträge schreiben zu müssen. und
0: äh, Was wir auch wollen.
1: Muss man. Ja, nicht nur müssen, auf jeden Fall auch wollen, das dass, äh, ganz klar. Nichtsdestotrotz kann man dann vielleicht nicht so erholt aus dem Urlaub, sondern man kam von seiner Reise und hatte mit dem äh, Start, mit dem Wiedereinstieg in seinem Vollzeitangestelltenjob zusätzlich noch einige andere Aufgaben da liegen.
0: Genau, und das ist ähm, auch der Grund, warum wir einfach diese Entscheidung, diese große Entscheidung jetzt für uns getroffen haben, eben dieses Leben diese Art des Reisens nicht mehr so weiterführen zu wollen und jetzt eben auf unbestimmte Zeit losgezogen sind, die ganzen Fesseln, die wir in Deutschland zuvor hatten, eben gelöst haben, sei es jetzt der Angestelltenjob, sei es unsere Wohnung, das existiert alles einfach nicht mehr. Und wie ihr merkt, es ist, wir packen hier vollkommen aus, wir lassen die Hosen runter, es ist richtiger Real Talk. Was wir damit sagen wollen, ist, Reisen und Arbeiten zu verbinden, ist kein Urlaub. Oder wir, ja, wir sagen es von uns aus so, dass es für uns kein Urlaub ist, dass wir es nicht als Urlaub empfinden. Weil nach außen hin mag es vielleicht manchmal den Anschein machen. Wir posten schöne Fotos auf Instagram, ähm, die vielleicht nach Urlaub oder nach einer entspannenden Reise aussehen. Aber was im Hintergrund passiert, ähm, ja, zeigen wir halt einfach nicht. Deswegen dachten wir, wir sprechen einfach mal darüber. Ähm, weil vielleicht auch der ein oder andere von euch schon öfter den Gedanken hatte, oh, ich weiß nicht, irgendwie mein Job, der erfüllt mich nicht mehr, ich würde gerne länger reisen, mehr von der Welt sehen, ähm, aber dennoch das Ganze dann vielleicht auch parallel zu finanzieren, ähm, bedeutet halt eben nochmal was ganz anderes, man muss sich immer auf neue Arbeitsbedingungen auch einlassen. Man muss sich diese Bedingungen selber jeden Tag neu schaffen. Und selbst wenn man jetzt nicht remote arbeitet, um sich eine Reise zu finanzieren, wie wir es jetzt gerade machen, sondern vielleicht die Rücklagen hat oder ein Sabbatical beantragt hat, um dann länger loszuziehen, ist das lange Reisen eben auch nicht vergleichbar mit einem Erholungsurlaub.
1: Nee, definitiv nicht. Um jetzt mal das äh, Thema Urlaub dann auch abzuhaken. Die Frage, die sich dann nämlich später daraus ergibt, ist nämlich, machen wir jetzt bald mal äh, Urlaub? Wird uns das Ganze zu anstrengen? Können wir das überhaupt noch, uns dann mal wirklich die Zeit zu nehmen? Wir hatten ja anfangs äh, den Einstieg, dass wir hier jetzt konkret vor Ort etwas dazu äh, gezwungen waren. Glücklicherweise äh, befindet sich da an der Lodge in, in 1, 2 Kilometer Entfernung, wenn man dann mal dahin wandert, auch ein schöner Pool. Wenn er auch eisig <lacht> kalt ist, also da muss man auch noch mal sagen, hier, äh, ja, wahrscheinlich, es war in der Kalahari schon genauso, die Pools werden wahrscheinlich einfach nicht geheizt und da es hier. Was ja auch gut ist. Was ja auch absolut verständlich und gut ist und dementsprechend ist es aber wirklich wie ein Sprung in die Eistonne. Also es ist wirklich nicht auszuhalten, sich da länger drin aufzuhalten.
0: Ja, also da ist jetzt auf jeden Fall auch kein All-Inclusive-Hotelpool irgendwie zu erwarten. Und wir haben uns jetzt gerade in der aktuellen Situation die Frage gestellt, können wir eigentlich noch Urlaub machen? Weil die Sache ist ja auch, wahrscheinlich geht's euch ganz genauso, wenn ihr in der Situation seid, ihr nutzt eure Urlaubstage, die ihr habt, um zu verreisen. Ähm, natürlich kann man auch noch mal definitorisch trennen zwischen Urlaub und Reisen. Ähm, Urlaub dient hauptsächlich der Erholung, Reisen geht nochmal eine andere Ebene drüber. Man ist individueller unterwegs. Ähm, man ist intensiver vielleicht auch mit Menschen in Kontakt. Man bucht keinen Pauschalurlaub in einem All-Inclusive-Hotel. Ähm, trotzdem kann man auch Urlaub in einer, in einer Ferienwohnung machen. Aber äh, das mal definitorisch beiseite geschoben, haben wir uns die Frage gestellt, ähm, was müsste man uns geben, um Urlaub zu machen?
1: Ja, ich wollte jetzt die äh, Definition schon nochmal gerne ausschweifend ein wenig erläutern. Und zwar Nämlich auf der einen Seite Urlaub machen, das kann man zu Hause, das kann man aber auch woanders. Urlaub machen ist äh, konkret erstmal ein Entspannen, ein Runterkommen, ein Regenerieren. Übergeht das Ganze dann in Reisen, wenn man auch den Ort, das Land, die Kultur, die Leute kennenlernen möchte. Auch Reisen kann man definitiv pauschal. Das muss nicht ja, unbedingt individuell sein. Dementsprechend geht es ineinander über, sobald man das Hotel, das Meer, den Strand, den Pool, insbesondere die Liege verlässt, aufsteht, sich bewegt und ja, auf Entdeckungstour geht und den Ort und das Land und die Umgebung entdecken will. Und ich finde da fängt dann das Reisen an.
0: Ja, gut, dass du es ansprichst, weil gerade wir hatten in der Vergangenheit auch häufiger, oder am Anfang äh, häufiger Pauschalreisen, die wir zwar pro forma pauschal gebucht haben, was ja auch gerade während Corona enorme Vorteile mit sich gebracht hat, was äh, Sicherheit und sowas angeht, genau. aber dennoch uns eigentlich nur außerhalb der Hotelanlage ähm, ja, aufgehalten haben und alles auf eigene Faust organisiert haben. Stimmt, ist auf jeden Fall ein sehr guter Punkt. Aber Dennoch ist es uns aufgefallen, wenn wir selbst hier, selbst hier, wenn wir versuchen, okay, wir, wir lesen jetzt was, wir hören Musik, wir legen uns hin, wir sonnen uns, das, was man eben so mit Urlaub und Erholung verbindet, nein, es ist immer im Hintergrund die Arbeit. Einfach, weil wir uns hier an diesem Ort befinden, weil wir reisen, es ist immer im Hinterkopf,
1: was ähm, könnte ich jetzt noch sinnvoll erledigen oh. und das könnte noch getan werden und dann kommt einem eine Idee hierfür und man wird gerne wieder das abarbeiten.
0: Und jetzt nehmen wir gerade den Podcast auf.
1: Richtig. Und jetzt äh, nehmen wir gerade noch den Podcast auf, abends im Stockdunkeln und unser Tag ist immer noch nicht beendet. Nichtsdestotrotz ist es aber genau das, was, denke ich, vielen Selbstständigen, egal in welcher Branche auch immer, äh, ja, aus der Seele spricht, ist, dass man einfach... Wenn so ein Thema in einem brennt, man auch entsprechend mit Leidenschaft dabei ist und das äh, tagtäglich gerne, gerne befüllt.
0: Ja, und das sind wir auch. Also wir sind so, so dankbar dass wir dieses Privileg haben, dass die letzten Jahre auch so viele Zufälle zusammengekommen sind, dass wir jetzt die Möglichkeit haben, ähm, ja, das hier alles in, in die Tat umzusetzen, unsere allergrößte Leidenschaft des Reisen ähm, ja, mittlerweile unseren Beruf äh, nennen zu können. Ähm, also versteht uns an der Stelle nicht falsch, das soll jetzt überhaupt keine Rechtfertigungsrede gewesen sein oder... Ähm, ja, irgendwie, dass wir uns darüber beschweren, über unsere ach so schlechte Situation. Nein, ganz im Gegenteil. Wir wollen euch aufzeigen, wie die Realität ist, aber auf der anderen Seite auch zeigen, äh, wie zufrieden und glücklich wir aktuell mit dieser Art des Reisens und mit dieser Art vor allem zu, äh, Art zu leben sind.
1: Ganz konkret nochmal zu unserem Arbeitsalltag auf Reisen. Es ist natürlich immer mit sehr, sehr viel Organisation verbunden, die man so direkt oft gar nicht wahrnimmt. Man muss sich vorher überlegen, was brauche ich jetzt an Equipment? Nehme ich jetzt das Stativ mit? Brauche ich äh, ein Outfit? Brauche ich die Kamera, brauche ich das Gerät, was habe ich vor, habe ich hier jetzt einen, einen Stellplatz einfach ohne Internet, was kann ich trotzdem machen, wie kann ich offline arbeiten, es ist einfach immer und immer wieder die Anpassung an neue Gegebenheiten.
0: Aber ich finde auch gerade das regt die Kreativität an, also das habe ich jetzt die letzten Monate auch ganz extrem an mir äh, selber gemerkt. Ähm, wenn ich jeden Tag an dem gleichen Schreibtisch sitze, dann rostet mein Gehirn irgendwann ein. Aber wenn ich in unterschiedlichsten Atmosphären sitze, ähm, in, mit unterschiedlichsten Ausblicken, dann regt das, finde ich, äh, auf jeden Fall die Kreativität an, was ja für unsere, für unsere Arbeiten auf jeden Fall äh, sehr, sehr wichtig ist.
1: Das kann ich nur unterschreiben. Und ähm, ich finde, man, man merkt es auch gerade jetzt die letzten Tage, was an Ideen in mir, in, in uns aufkommt, aus uns raus äh, sprudelt, was wir gerade alles am Umsetzen sind, äh, trotz, ja, oder gerade sogar wegen dieser Bedingungen. Das ist, äh, das ist vieles und das ist enorm. Es ist ähm, aber auch ganz klar zu sehen, dass wir uns hier jetzt natürlich... Täglich ein wenig Zeit nehmen. Es ist ja immer so ein bisschen die Frage, wie wir hatten auch ganz verschiedene Phasen, wenn ich mich jetzt gerade erinnere an die letzten Wochen, an die letzten Monate. Teilweise war es so, dass wir uns richtig einzelne Tage genommen haben
0: von denen wir bis morgens von morgens bis abends wirklich beide Auch durchgearbeitet wir
1: haben. Richtig Vollzeit von morgens bis abends abgearbeitet haben. Da ist natürlich Grundvoraussetzung, dass man wirklich einen guten Arbeitsplatz hat mit der nötigen Infrastruktur, mit Internet. Also das war meistens dann in, in äh, festen Unterkünften, wo wir uns dann mal wirklich die ein, zwei, drei Tage zum Abarbeiten genommen haben. Ansonsten äh, läuft natürlich vieles so zwischendurch, Mhm. Wo man sich dann wirklich äh, abends nochmal ein, zwei Stunden hinsetzen muss, wo man vielleicht auch dann mal lieber Feierabend machen würde oder K.O. ist. Da muss man die richtige Mischung finden, ob man es lieber noch abends macht, ob man es dann am nächsten Morgen macht, ne, inwieweit man dieses immer zwischendurch ein bisschen hat und wann man sich mal wieder bewusst Zeit nimmt, um am Stück Stunden oder tageweise sogar abzuarbeiten.
0: Ich finde aber auch nochmal, um, äh, um zu dem Thema Erfüllung zurückzukommen, ich weiß nicht, ob dir das auch so geht, aber gerade weil bei mir so das Schreiben äh, ja sehr, sehr stark im Fokus steht, äh, auch durch mein Buch und durch die äh, ganze Entwicklung, die das die letzten Jahre genommen hat, wenn du in einem Erlebnis gerade drin bist und du merkst, es kommen schon Formulierungen, Bilder in deinen Kopf die du unbedingt, du verspürst du diesen inneren Drang, das jetzt zu Papier zu bringen und aus diesem Erlebnis ein Kunstwerk in Form von Worten zu machen, um möglichst, was ja auch ähm, bei unseren Werken so unser Anspruch ist, wirklich euch als Leser in diese Situation bestmöglich äh, visuell mitzunehmen. Landschaften zu beschreiben, Situationen möglichst intensiv zu beschreiben, um euch ja wirklich mit ins Geschehen zu nehmen. Und dann dieses Kribbeln während des Erlebnis, während des Jetzt schon das Freuen auf die Zukunft, das wirklich dann zu verarbeiten.
1: Don't stop the flow, definitiv. Also einerseits, dass wenn man jetzt dran ist am Schreiben, am bearbeiten, man merkt, es läuft, dann ja definitiv sich die Zeit nehmen und weitermachen und es laufen lassen und es nicht aufgrund von irgendwelchen Zeitvorgaben unterbrechen zu müssen, denn das müssen wir nicht. Wir können ja. es einfach von uns entscheiden, ob wir jetzt noch eine, zwei oder drei Stunden machen und wenn es läuft, dann läuft es. Und was du gerade äh, ganz ganz treffend beschrieben hast also wirklich diese Momente fühlen und erleben und direkt ja ob im Moment selber oder kurz danach diese diese Vorfreude diese Lust zu verspüren das jetzt verarbeiten zu dürfen also gerade das ich bin ja jetzt die letzten äh, Wochen und Monate da wirklich äh, reingewachsen noch mehr und äh, habe mich reingefuchst und so meine Sachen gefunden, die ich äh, beitragen kann. Und äh, das habe ich absolut ja zu, zu spüren gelernt und ich, ich genieße es, muss man wirklich sagen.
0: Dennoch muss man natürlich trotzdem auch festhalten, dass auch wir mal, Urlaub brauchen irgendwann, noch sind unsere Energiereserven einigermaßen da, aber dennoch ähm, sollten auch wir, <lacht> denke ich jetzt mal, äh, so in die Zukunft betrachtet oder in die nahe Zukunft betrachtet, ähm, uns irgendwann auch wirklich Erholung nehmen und wirklich auch den Kopf mal ausschalten, so schwer es ist ähm, und ja, also mir fällt ja aktuell keine Möglichkeit ein, also jetzt selbst in diesen Umständen, wo wir wirklich äh, hardcore damit konfrontiert werden, gelingt es uns nicht wirklich. Also falls irgendwer von euch einen Tipp hat, wie wir mal zu Urlaub kommen, was wir mental vielleicht machen können, um uns wirklich zu erholen und Abstand auch mal zu gewinnen, um vielleicht auch neue Energie für neue äh, Projekte zu schöpfen, äh, schreibt es uns gerne mal. Ähm, sind wir auf jeden Fall sehr gespannt und nehmen Tipps auf jeden Fall sehr, 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 sehr gerne an.
1: Es ist, finde ich, viel schon geschafft, wenn man länger an einem Ort bleibt. Das führt schon zu Ruhe und Regeneration.
0: Aber diese Phasen nutzen wir meistens konkret, um zu arbeiten. Diese
1: Phasen nutzen wir erstmal konkret, um abzuarbeiten. Oder natürlich auch, wie jetzt in Windhoek uns nochmal anderen Projekten zu widmen und damit zu arbeiten. Vielleicht müssen wir uns dann doch irgendwann mal Urlaub nehmen und einen Ort aufsuchen und an diesem zu verweilen. Kannst Ganz du dir jetzt langweilig. Grad,
0: kannst du dir jetzt gerade vorstellen, eine Woche All-Inclusive-Ägypten zu buchen? Und da am Pool zu liegen und All-Inclusive-Zucker-überladene Cocktails zu schlürfen?
1: Also ich glaube so zwei... Mich am
0: Buffet voll zu fressen? Okay, da weiß ich deine Antwort.
1: Ja, das Buffet, das vermisse ich auf jeden Fall schon lange sehr. Und äh, ansonsten ist meine Antwort, äh, dass es zwei, drei Tage äh, wäre, das auf jeden Fall zu genießen. Aber dann würde ich mich auch irgendwann wieder fragen: Was äh,
0: kann man darüber schreiben?
1: Was, was kann man hier entdecken? Was kann man hier erleben? Und äh, wie kann man das Ganze verarbeiten? Auf jeden Fall.
0: Hast du noch einen Punkt zu dem Thema äh, des Podcasts? Ansonsten würde ich vielleicht oder würden wir abschließend nochmal, wenn wir schon hier so äh, über unsere Arbeit und über ja euch einen Einblick hinter die Kulissen geben, äh, mal einfach ja, erzählen, wo ihr unsere Arbeiten so sehen könnt, ähm, was ihr lesen könnt, welche Publikationen wir bereits gemacht haben und äh, ja, sagt doch einfach mal, was gibt genau. es so von uns. Also,
1: vor allen Dingen können wir da natürlich auf unser äh, Herzstück verweisen, auf unseren Blog Generation World, wo wir alle unsere Reisen, all unsere Erlebnisse verarbeiten in sehr, sehr... In unseren Augen ausführliche, besondere künstlerische Beiträge.
0: Die aber allen voran informativer Natur sind. Also wir geben euch darin auch viele Unterkunftstipps. Wir teilen unsere konkreten Routen, jetzt auch gerade im Hinblick auf unsere Afrika-Reise, aber auch auf ja, die vergangenen Reisen. Wir versuchen auch häufig oder wir sind in den letzten Jahren häufig durch Länder gereist, die vielleicht jetzt nicht auf jedermanns Bucketlist stehen, wie zum Beispiel Israel oder Guatemala, denke ich da gerade dran. Ähm, ja, einfach, um euch zu inspirieren, auch mal äh, neue äh, Länder zu entdecken, et etwas über den Horizont zu blicken. Ähm, genau, also so viel zu unserem Blog, den verlinken wir euch auf jeden Fall nochmal in unseren Shownotes, falls ihr noch nicht darauf gestoßen seid.
1: Und um da noch intensiver auf dem Laufenden zu bleiben, haben wir natürlich auch drumherum einen Newsletter.
0: Genau, also äh, den verlinken wir euch auch. Meldet euch gerne an. Einmal im Monat schicken wir ein Newsletter an euch raus, indem wir unsere, ähm, ein Update geben von unserer aktuellen Reise. Wir blicken immer auf den letzten Monat zurück, was haben wir erlebt und teilen auch unseren Plan für den nächsten Monat. Darüber hinaus erfahrt ihr auch in Newsletter immer äh, direkt über die neuen Blogbeiträge, die online gegangen sind. Natürlich ähm, über Neue Podcast-Folgen, falls ihr unseren Podcast noch nicht abonniert habt, könnt ihr das natürlich trotzdem auch gerne tun und äh, geben euch auch immer äh, einen Unterkunftstipp, unseren sogenannten Unterkunftstipp des Monats, wo wir einfach von denken, das könnte euch interessieren, das ist eine besondere Unterkunft, die hat uns persönlich richtig gut gefallen, das sind immer Unterkünfte, in denen wir auch selber gerade aktuell waren.
1: Ja, und äh, last but not least, äh, haben wir natürlich auch noch äh, einige Projekte in Zukunft in petto. Ich würde noch nicht
0: sagen, last but not least. Also einerseits wäre da noch unser Photoshop. Der ist natürlich schon etwas veraltet gerade, denn ähm, haben wir nicht mehr so viel mit neuen Bildern gefüttert, aber der existiert. In unserem Photoshop könnt ihr diverse Landschaftsfotos von uns euch auf diverse ähm, Fotoprodukte drucken lassen, also sei es jetzt auf Holz, sei es Acryldrucke, sei es Poster, Postkarten, Grußkarten, ähm, bis hin zu Kalendern und so weiter, schaut da auch auf jeden Fall gerne mal vorbei, wir werden auch bestimmt in Zukunft dann nochmal aktuellere Fotos hochladen.
1: Bis die Folge veröffentlicht ist, haben wir da vielleicht sogar schon einiges aktualisiert und es ist schon wieder auf einem ganz, ganz anderen Stand. Also, wenn ihr Bildmaterial wollt, dann schaut da auf jeden Fall mal rein. Es gibt ganz, ganz viele tolle Produkte, die sich gestalten lassen.
0: Genau, und vielleicht abschließend jetzt nochmal ein Hinweis, ich habe es in der ersten Podcast-Folge schon angesprochen auf mein Buch, Pachamama Reisens ins Unbekannte. Äh, leider sind die signierten Taschenbuchexemplare direkt in unserem Online-Shop mittlerweile ausverkauft. Die gibt es nicht mehr, aber in unserem eigenen Shop findet ihr nach wie vor das E-Book, was ihr direkt bestellen und direkt loslesen könnt äh, auf eurem E-Book-Reader. Ähm, und das Taschenbuch ist trotzdem nach wie vor in jeder Buchhandlung. Ähm, bestellbar, genauso wie auf ähm, Online-Buchhandlungen wie beispielsweise Amazon und Thalia.
1: Genug der Werbung in eigener Sache, nur um euch mal einen Eindruck der vielen, vielen Projekte zu geben, die wir so ja unsere Arbeit nennen. Ja Damit sei eigentlich äh, vieles, ja, alles gesagt. Werbung Ende. Für die heutige Folge.
0: Für uns geht es morgen weiter äh, zu der wohl bekanntesten Sehenswürdigkeit Namibias, nämlich Sosus Flay. Es liegen ungefähr zwei bis drei Stunden Fahrt vor uns ähm, und dann wird unser Dachzelt wieder neu aufgeklappt. Und vielleicht nehmen wir unsere nächste Podcast-Folge dort auf. Vielleicht dauert es aber auch noch länger. Das sehen wir dann.
1: Mal schauen. Normalerweise würde ich jetzt das äh, Feuer anheizen, das ist uns bei dem Wind hier die letzten Tage aber nicht mehr gelungen. Ich schiebe es ein bisschen ja, neben dem Wind auch auf die Holzqualität. Wir haben es uns, wie erwähnt, im, äh, im Auto hier im Cockpit gemütlich gemacht. Und, in diesem äh,
0: Sinne wünschen wir euch in Deutschland gerade frohes Schwitzen.
1: Frohes Schwitzen. Wir hoffen auf eine erträgliche Nacht, auf nicht so viel Wind und auf einen guten Schlaf.
0: Gute Nacht. Tschüss.